0: Cześć, z tej strony Łukasz z zespołu Fortask. Ten podcast będzie o zarządzaniu firmą oraz zespołami, o delegowaniu zadań i rozliczaniu pracy. Więc jeśli jesteś właścicielem, menedżerem lub prezesem, zapraszam do dalszej części odcinka. W pierwszym odcinku naszego podcastu porozmawiamy o jednym z kluczowych aspektów efektywnego zarządzania, czyli delegowaniu zadań. W tym odcinku omówię, dlaczego delegowanie zadań jest ważne i jakie korzyści płyną z tego procesu dla menedżerów, pracowników oraz organizacji. Następnie przejdę do omówienia sytuacji, w których warto delegować zadania oraz kryteriów doboru zadań do delegowania. Porozmawiamy również o monitorowaniu postępu, udzielaniu wsparcia oraz ocenie wyniku i dawaniu konstruktywnego feedbacku. Mam nadzieję, że ten odcinek dostarczy Wam wartościowych informacji i narzędzi, które pomogą Wam stać się lepszymi liderami. Zapraszam do części merytorycznej. Jaki jest najważniejszy powód, dla którego zadania należy delegować? Prawidłowa odpowiedź to, to zależy. Zależy od wielu, wielu elementów. Przede wszystkim od tego, kim jesteśmy w organizacji. Przyjmijmy, że jesteśmy menedżerem. Najważniejszy powód, dla którego zadania należy delegować jako menedżer to poprawa efektywności własnej oraz zespołu. Delegowanie zadań pozwala menadżerowi skoncentrować się na kluczowych obowiązkach i strategicznym myśleniu, zamiast angażować się w codzienne, operacyjne zadania. Dzięki delegowaniu menadżer może lepiej wykorzystać ze zasoby swojego zespołu, a pracownicy mają możliwość, żeby się rozwijać, zdobywać nowe doświadczenia, poczuć większe zaangażowanie oraz odpowiedzialność za realizację swoich zadań. W efekcie zespół działa sprawniej, co prowadzi do lepszych wyników i sukcesu całej organizacji. Jak zatem wybrać, które zadania należy delegować? Jest to oczywiście decyzja i odpowiedzialność menadżera. Są narzędzia, z których można skorzystać. Między innymi matryca Eisenhowera. Składa się ona z czterech kwadratów, ale skupię się w tej chwili na dwóch najistotniejszych. Tam, gdzie mamy zadania ważne i pilne oraz ważne, ale niepilne. Otóż Zadania ważne i pilne to są zadania, które wymagają oczywiście natychmiastowej uwagi i zwykle powinny być wykonane przez menadżera albo osoby o odpowiednich kompetencjach. W przypadku przeciążenia pracą należy je tutaj zdelegować, bądź należy rozważyć zdelegowanie tych zadań. Oczywiście należy je delegować do zaufanych pracowników, którzy dysponują odpowiednimi umiejętnościami. Drugim elementem są zadania ważne, ale nie pilne. Zadania w tym kwadracie mają strategiczne znaczenie, ale nie wymagają natychmiastowego działania. I to zazwyczaj jest idealne zadanie do delegowania, ponieważ można przekazać je innym pracownikom, którzy będą je realizować, raportować, jednocześnie zostawiając sobie czas na ich nadzorowanie, wsparcie. Te zadania mogą obejmować rozwój nowych projektów, szkolenia bądź optymalizację procesów. Parę słów o drugiej stronie medalu, o której zazwyczaj się nie mówi, a mianowicie o kontroli. Kontrola jest nieodzowną częścią delegowania. Skuteczna kontrola realizacji zadań polega na równoczesnym uniknięciu takiego mikrozarządzania i utrzymaniu odpowiedniej kontroli nad projektem. Kilka wskazówek, na co należy zwrócić uwagę. Po pierwsze, ustal jasne cele i oczekiwania. Upewnij się, że pracownik rozumie swoje cele, zadania, ramy czasowe oraz oczekiwania dotyczące jakości pracy. Określając również konkretne wskaźniki sukcesu, które mogą pomóc ocenić postępy i wyniki. Tutaj można posłużyć się chociażby delegowaniem typu SMART. Kolejnym elementem są regularne aktualizacje i sprawozdawcze. Należy ustalić z pracownikiem regularne spotkania lub formę raportową, na których będziemy otrzymywać informacje na temat postępów, ewentualnych problemów. Frekwencja tych spotkań powinna być dostosowana do charakteru zadania i poziomu zaufania do pracownika. Tutaj można skorzystać z PDCA, czyli cyklu Deminga, dzięki któremu możemy pracować regularnie właśnie nad rozwojem danego elementu. Kolejnym, trzecim punktem jest wsparcie i dostępność. Przede wszystkim należy zapewnić pracownikowi, któremu dajemy zadanie, wsparcie oraz być dostępnym dla niego, żebyśmy mogli w tym momencie udzielić mu rady, skonsultować jakiś pomysł, bądź ewentualnie pomóc. Czasami trafiamy na ścianę i potrzebujemy porozmawiać z kimś na ten temat, co można w tym wypadku zrobić, podzielić się doświadczeniem. Dzięki temu nie narzucamy w tym momencie swoich rozwiązań, pozwalamy na samodzielne podejmowanie decyzji, ale zapewniamy wsparcie właśnie w przypadku, kiedy jest ono niezbędne. Czwartym punktem jest przejmowanie inicjatywy, bądź zachęcanie pracowników do podejmowania takiej inicjatywy i samodzielnego rozwiązywania problemów. Dzięki temu czują oni większą odpowiedzialność za zadanie i będą bardziej zaangażowani w jego realizację. Piątym punktem jest wyznaczenie granic. Należy ustalić, gdzie leżą granice odpowiedzialności. Dać jasne uprawnienia. Dzięki jasnym wskazówkom, w jakich sytuacjach należy zgłosić się do Ciebie po konsultacji lub zatwierdzenie, unikamy nieporozumień. Ostatnim, szóstym punktem, na który trzeba zwrócić uwagę, jest ocena wyników i przekazanie feedbacku. Po zakończonym zadaniu należy przeprowadzić jego ocenę, przedyskutować z pracownikiem jego osiągnięcia oraz obszary, w których mógł poprawić efektywność. Udzielenie konstruktywnego feedbacku może pomóc pracownikowi się rozwijać, a w firmie osiągać rezultaty szybciej w przyszłości. Na co zwrócić uwagę przy wykorzystaniu narzędzi do zarządzania? Aby skutecznie wykorzystać narzędzia do zarządzania w kontekście delegowania zadań, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Po pierwsze, narzędzie musi być dostosowane do potrzeb Twojego zespołu, rodzaju wykonywanej pracy oraz firmy. Drugi punkt, szkolenie pracowników. Jest to bardzo istotne, żeby pracownicy byli w stanie efektywnie korzystać z narzędzia i swobodnie się po nim poruszać. Wiedzieli, w którym miejscu i co są w stanie zrealizować. Trzeci element to zmiana. Już mówię, co mam na myśli. Część pracowników, która przywykła do tego, że porusza się w środowisku e-mailowym, niezbyt chętnie patrzy na narzędzia do zarządzania, zwłaszcza takie, gdzie pojawiają się dla nich zadania. To jest po prostu obawa przed zmianą, przed tym, że sobie nie poradzą. I tutaj poprzedni punkt gra kluczową rolę, jeżeli chodzi o ich pewność siebie. Natomiast integracja takiego narzędzia, na przykład z kalendarzem, na przykład z aplikacją do, do maili, daje w tym momencie to, że te zadania są blisko, są dostępne i łatwo się do nich dostać, więc warto zadbać również o ten element. Czwartym obszarem, na który trzeba zwrócić uwagę, jest ustalenie jasnych zasad korzystania z danych narzędzi oraz rozmowa z zespołem. Czyli jeśli dany proces będzie realizowany od tej pory tylko i wyłącznie z poziomu narzędzia zadaniowego, ludzie muszą o tym wiedzieć. Dzięki temu unikniemy nieporozumień i sytuacji stresowych. Podsumowując, korzystając z narzędzi do zarządzania, można usprawnić właśnie proces kontroli tych powierzonych zadań, Komunikację, współpracę i to przyczynia się do lepszych wyników, większej efektywności zarówno Twojej pracy, jak i całego zespołu. Okej, okay. ale co jest nie tak z mailami? Na pewno część z Was zadaje sobie teraz to pytanie w kontekście tego, że mówię o narzędziach do zarządzania. Narzędzia dają kilka przewag nad mailami. Wyodrębniam pięć takich głównych czynników. Pierwszy to centralizacja informacji. Narzędzia do zarządzania zadaniami i projektami pozwalają centralnie przechowywać informację związaną z tymi zadaniami. Ułatwia to dostęp do niej wszystkim uczestnikom projektu. W przypadku komunikacji mailowej informacje są często bardzo mocno rozproszone w różnych wątkach, co utrudnia ich wyszukiwanie, aktualizowanie, analizowanie. Dam przykład. Jeśli pojawia się wiadomość masowa do kilkunastu odbiorców i pojawiają się różne odpowiedzi, Zazwyczaj są to niezależne wątki i jeśli śledzimy je na bieżąco, łatwo się odnaleźć w tej komunikacji. Bardzo często tych wiadomości pojawia się kilka, kilkanaście, czasami kilkadziesiąt. Natomiast jeśli mija dwa, trzy, pięć miesięcy i musimy wrócić do tej komunikacji, albo zdarzy się, że po tych dwóch, trzech, pięciu miesiącach projekt ciągle trwa i musimy dołączyć nowe osoby, to przekazanie całości informacji jest prawie niewykonalne. Wiąże się to z tym, że ta osoba będzie musiała poświęcić bardzo dużo czasu, żeby być na bieżąco w tym, co się w tej chwili dzieje z projektem. A i tak bardzo często zdarza się, że zaczyna pracę, mija tydzień, drugi, trzeci, czwarty, zapoznała się z większością rzeczy, które są dostępne, jest organizowane jakieś spotkanie i nagle wychodzi, że jest cały jakiś element, który był omawiany, a został po prostu pominięty, bo każdy o nim zapomniał. I dlatego centralizacja informacji w przypadku właśnie Narzędzi do zarządzania jest bardzo dużą przewagą. Pozwala podłączać nowe osoby do projektów, do zadań w momencie, kiedy jest to wymagane. Drugi element, struktura i organizacja. Narzędzia do zarządzania oferują bardzo rozbudowaną strukturę organizacji. Umożliwia tworzenie różnego rodzaju folderów, przestrzeni zadaniowych, etykiet, szablonów oraz innych elementów. Dzięki temu łatwiej jest śledzić postępy, przydzielać nowe zadania, pracować z priorytetami, ustalać zależności pomiędzy danymi elementami zadania. Komunikacja mailowa nie posiada takiej struktury i może to prowadzić do chaosu i utraty kontroli nad projektem. Trzecim elementem jest monitorowanie postępu. Dzięki narzędziom do zarządzania można łatwo śledzić postępy realizacji zadań ustalać terminy, a także oznaczać zadanie jako zrealizowane, potwierdzone, zakończone. W ten sposób jest to bardzo jasny sygnał, na jakim etapie znajduje się dane zadanie. W przypadku komunikacji mailowej nie jest to możliwe, a przynajmniej może być bardzo trudne do zrealizowania, ponieważ wiadomości mają różną strukturę u różnych osób, które je otrzymują. Czwarty aspekt – współpraca i komunikacja. Narzędzia do zarządzania Ułatwiają tą współpracę, zarówno wymianę plików, linków, komentarzy w kontekście tego konkretnego zadania. Pozwalają pozostać właśnie w kontekście. To znaczy, że ta komunikacja odgórnie jest spięta z danym konkretnym zadaniem, dzięki czemu dużo łatwiej właśnie do niej wrócić. To jest to, o czym mówiłem w pierwszym punkcie, czyli podłączenie nowej osoby do projektu. Dzięki temu jest to szybsze, prostsze i dużo bardziej efektywne. Punkt 5. Transparentność. Użycie narzędzia do zarządzania zapewnia większą transparentność działań, ponieważ wszyscy uczestnicy mają wgląd w aktualny stan zadań, terminów oraz widzą priorytety. W przypadku komunikacji mailowej informacje są często przekazywane tylko wybranym osobom, co może prowadzić do braku zaangażowania, frustracji, a czasem nawet działania w różnych kierunkach, czyli jedna osoba idzie w prawo, druga osoba idzie w lewo. I w ten sposób wykonują kawał dobrej roboty, która jest nikomu niepotrzebna i marnują czas oraz pieniądze. Podsumujmy kwestię e-maili. Mimo, że komunikacja mailowa może być skuteczna w pewnych sytuacjach, wykorzystanie narzędzi do zarządzania zadaniami oferuje wiele korzyści w kontekście delegowania zadań. To jest przede wszystkim usprawnienie komunikacji w zespole, łatwiejsze śledzenie postępów w realizacji zadań, centralizację informacji związanych z danym zadaniem, lepszą organizację i priorytetyzację, możliwość współpracy w czasie rzeczywistym i możliwość wyeksportowania tych zadań na zewnątrz, np. Na do kalendarza. Wykorzystując narzędzia do zarządzania, menedżerowie oraz pracownicy mogą osiągać lepsze wyniki, a cały proces delegowania staje się bardziej efektywny, przejrzysty i zorganizowany. Na samym początku wspomniałem, że na końcu powiem o feedbacku. Otóż udzielanie feedbacku pracownikowi jest ważne z kilku powodów. Pozwala mu się przede wszystkim rozwijać zawodowo, pozwala utrzymać jego motywację, poprawić wydajność oraz zbudować zaufanie w zespole. Korzystając z narzędzi do zarządzania, możemy bazować na statusach, etykietach, możemy wypracować swój sposób, kiedy zadanie wymaga feedbacku. Dzięki temu nigdy nie pominiemy tego kroku. Podsumujmy ten odcinek. Delegowanie to nie tylko prosta informacja, co ma być efektem. Delegowanie to świetna okazja, żeby zbudować relacje, zbudować środowisko, w którym będziemy pracować. Delegowanie zadań musi się opierać o konkretne elementy. Tu wspomniałem o marcie. Rozliczanie zadania, jeżeli odbywa się cyklicznie, może wykorzystywać na przykład cykl Deminga. Chyba też nie muszę nikogo przekonywać, że delegowanie zadań warto zrobić za pomocą dedykowanego narzędzia, a nie za pomocą e-maili. Jeżeli natomiast jesteś zwolennikiem wiadomości mailowych, to pomyśl, co zostało zdelegowane w Twojej firmie 3-4 miesiące temu i nie zostało jeszcze zrobione. Na pewno będziesz w stanie coś sobie przypomnieć i pomyśl, ile potrzebujesz czasu na to, żeby dowiedzieć się, co się z tym stało. Chciałbym pozostawić Cię właśnie z tą myślą. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że znalazłeś tu cenne informacje i wskazówki, które pomogą Ci w codziennej pracy. Jeśli chciałeś być na bieżąco z naszymi nowościami, poradami i kolejnymi odcinkami, zapraszamy do śledzenia naszego profilu na LinkedIn. Wystarczy wyszukać Fortask oraz kliknąć obserwuj. Do usłyszenia już za dwa tygodnie.